0: Como você está, minha mãe? Saudou Adriele e Renata. Ô, oh, minha filha, eu estava louca para falar com você. Eu sei, foi por isso que eu estou aqui. Como está se sentindo? Péssima. Renata então explicou que com o passar dos dias, a memória de suas vidas passadas estava ficando cada dia mais clara, o que fez com que ela começasse a entender muitas coisas que aconteceram na encarnação anterior. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro à medida em que nela vai fixando a sua atenção. O espírito acaba por lembrar-se detalhadamente de todos os acontecimentos importantes da sua vida, principalmente aqueles que foram a razão das consequências graves para o seu crescimento moral. A sensação é como se esses fatos estivessem presentes ali, naquele momento. A correção desses atos com arrependimento e o pedido de perdão é imprescindível para a evolução de um espírito errante. O espírito não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para alguns parecem importantes. É que o pouco que lhe interessa acaba caindo no esquecimento. Mas os fatos principais... Que o ajudo a melhorar, esses ele lembrará muito bem sabe aquele rapaz que sofreu um acidente junto com você na moto eu tenho uma dívida grande com ele, contou Renata a filha que bom você lembrar-se disso minha mãe, acho que posso ajudar nesse resgate, eu já estive com o Mateus aqui, jura? você jura minha filha? não é preciso que eu jure né, minha mãe, qual interesse eu teria em mentir para você daqui a mais uns dias você será capaz de ler os meus pensamentos aqui onde estamos a mentira não se sustenta eu preciso te contar se isso vai te deixar melhor emocionada Renata conta que viveu no início do século 19 no Brasil numa fazenda de plantação de café naquela época os donos dos escravos tinham o hábito de dispor das escravas que os agradasse. Fui uma dessas escravas para minha desgraça. Que horror, minha mãe. Era normal naquela época. Não fazia parte da nossa vontade ser ou não ser desfrutada pelo nosso dono. Eram eles que nos escolhiam. Eu sei, minha mãe. Não vai nenhuma ponta de crítica à sua atitude. Meu horror era quanto à moral e aos costumes daquela época. Ainda bem que mudamos com relação a isso. Continue, minha mãe. A fazenda tinha um capataz que sempre me atentava, dizendo que um dia ainda seria dele, nem que fosse debaixo de chicote. Até que durante uma viagem do patrão, ele me agarrou e me obrigou a deitar com ele. A lembrança daquele momento a fez dar uma longa pausa. Aquilo me deu uma revolta tão grande. O capataz, ele podia muito, mas ele não podia tudo. Não tinha como você contar para o patrão o que tinha acontecido? E você acha que alguém ia acreditar na palavra de uma negra? Como que eu iria provar? Os escravos não tinham nenhum direito, né? Só o direito de continuar tentando viver. Aí eu comecei a arquitetar um plano para me vingar dele. Essas nossas vinganças sempre acabam voltando contra nós. Quando apontamos um dedo para o próximo, os outros quatro ficam apontados para nós mesmos. É verdade, Adriele. Hoje eu entendo isso, mas naquela época... Que tipo de vingança você planejou? Renata continuou contando que o patrão tinha um filho, um rapaz jovem, que sabia que o pai tinha uma preferência por ela e não sei por que cargas d'água também queria tê-la. Numa das viagens do pai, o rapaz me surpreendeu lavando-me no rio e se deitou comigo ali mesmo. O capataz chegou perto, eu vi, e para me vingar dele comecei a me portar como se estivesse gostando muito daquele coito. Isso o irritou profundamente e jurou se vingar do garoto e de mim. Por duas vezes tentou me colocar no tronco. Uma vez eu fui salva pelo patrão e outra, na ausência do pai, pelo filho dele. Não podendo se vingar dela, o capataz escolheu o filho do patrão para pagar pela ousadia. Numa tarde, o garoto estava tocando os búfalos na fazenda e por acidente, segundo o relato do capataz, a sua arma disparou. Houve o estouro da manada e o jovem acabou morrendo pisoteado. Mas a culpa não foi sua, minha mãe. Foi sim, minha filha. Eu fui responsável pelo acidente dele. Eu aticei o capataz de tudo que ajeito. Disse que quando o jovem me quisesse novamente, eu iria servi-lo mais uma vez. Eu envenenei até ter a certeza que ele agiria contra o jovem. Renata imaginava que no embate entre o capataz e o filho do patrão, a corda iria arrebentar do lado mais fraco fazendo com que o capataz perdesse o emprego. Só que deu tudo errado. Se eu não tivesse provocado chegado tanto capataz, talvez o rapaz não tivesse morrido daquela forma. Que bom que a senhora pensa assim. Eu tenho certeza que esse reconhecimento sincero será levado em conta pelo Mateus. Na erraticidade, antes de voltar como sua mãe, nós, eu e o Mateus, Conversamos sobre o que havia acontecido no passado e decidimos nos encontrar novamente na terra. Eu prometi que iria cuidar dele. Como você iria cuidar do Mateus se nem o conhecia? Não sei, mas talvez se não tivesse acontecido aquele acidente de vocês, eu ainda tivesse tempo de cuidar dele, sim. Bom, como falei, eu acho que eu posso ajudar a senhora. O Mateus está mesmo precisando de companhia agora. Quem sabe você não faz aquilo que não teve tempo de fazer na terra, né? Eu vou te agradecer muito, minha filha. E o tal Capataz, você nunca mais soube dele? Ele passou a ser meu companheiro de vida. Foi o seu pai. Aquela afirmação de Renata, aquela forte no coração de Adriele. Renata percebeu e tentou consertar. Desculpe falar isso do seu pai, eu sei o quanto você o amava. Não vou negar que esse passado dele tem me perturbado, mas por todo o amor que ele me dedicou em vida, não tem como não perdoá-lo do passado. Eu o amei, o amo e ainda vou amá-lo por toda a eternidade. Todos nós um dia cometemos erros graves ou já seríamos espíritos puros. Eu penso a mesma coisa que você, meu amor. Eu só não entendo uma coisa. Se o responsável pela morte dele estava ali, pertinho de você, por que será que o Mateus não foi tentar assediá-lo ao invés de você? Eu já pensei muito sobre isso, filha. E a minha conclusão é que com toda aquela revolta da sua passagem, a vontade infinita de me juntar a você na vida espiritual abriu a porta para a minha obsessão, enquanto que o seu pai se mantinha firme na sua crença pela justiça de Deus. Eu, com a minha fraqueza, propiciei a vingança que não seria só para mim, seria para o seu pai também, para o seu irmão e toda a nossa família. Adriele ficou um tempo pensando, abraçou a mãe forte e falou, Deus sabe o que faz, minha mãe. É por essas e muitas outras coisas que não devemos nunca duvidar de Deus. O capataz de outrora acabou sendo o seu protetor na sua última vida na terra. E como? Cuidou muito de mim, sim, filha. Com muito carinho e amor. E não só de mim, mas também dos meus filhos e neta. Se as pessoas conseguissem entender que Deus está no comando sempre, só mais uma coisa, minha mãe... Você acha que levar você para ser atropelado naquela avenida movimentada pode ter a ver com a maneira como ele morreu naquele acidente da fazenda? Tenho certeza que sim, minha filha.